0: Salut Julien,
1: salut Samir,
0: salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de la systémique du bonheur. Aujourd'hui on te vient avec un tout nouveau sujet, Julien on leur parle de quoi
1: Eh ben non Samir, j'ai pas envie de te dire eh ben de non. quoi on parle. Tu eh veux ben pas Non Pourquoi je veux
0: pas. Mais c'est pas bien,
1: pas t'es égoïste Je ne veux pas. <rire> <rire> Alors toi qui nous écoutes aujourd'hui on va te parler de l'importance de savoir dire non.
0: Exactement ouais. En fait, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que apprendre à dire non, c'est apprendre aussi à te respecter, c'est apprendre à mettre tes limites. Si tu ne sais pas te respecter, la personne te respectera.
1: Ouais, totalement.
0: Et aussi justement, selon toi Julien, c'est quoi l'une des raisons qui fait que qu'on a des difficultés à dire non
1: Je dirais que la plus grosse raison à mon sens serait l'image qu'on a de nous ou en tout cas qu'on se fait qu'on projette de ce que les autres vont pouvoir penser de qu'est ce qu'ils vont dire de nous si jamais on vient à dire non c'est bon. le, le manque de reconnaissance de validation le besoin d'être aimé à tous ces points là en fait qui vont venir être challengés si jamais on venait à dire non justement
0: exactement julien euh, souvent en fait comme tu dis c'est lié à, à l'image qu'on renvoie mais aussi peut-être à une peur à de, de rompre la relation, de mettre fin à la relation parce qu'on a dit non. Donc, c'est, c'est une manière aussi de, d'essayer de protéger la relation lorsqu'on on a du mal à dire non. Mais
1: ouais. ce n'est pas
0: la bonne manière de faire parce que justement, c'est clair. Si, tu, si tu ne te respectes pas, si tu n'apprends pas à poser tes limites, à euh, exprimer tes besoins, ben, l'autre va prendre de plus en plus de pouvoir parce qu'il ne sait pas en fait. Donc, euh, tu sais... Tu lui laisses la porte ouverte, donc il va, la, il va passer au travers de cette porte-là, et à un moment ou l'autre, ça risquerait de créer des clashs encore plus graves. Ça risquerait de Tout à c'est fait. ça en fait qui risquera à terme de briser la relation.
1: Complètement. Et ce point-là, comme il vient jouer sur des facteurs qui sont quand même inconscients, qui sont des automatismes ouais. hein, de préservation finalement de nos relations, de l'image de soi, du rapport à l'autre, de l'image euh, que les autres aussi vont euh, se, n- nous renvoyer à travers leur comportement, leur attitude. Et puis il y a comme une espèce d'automatisme aussi qui est pour certaines personnes de tomber après systématiquement dans le oui. Et là aussi, oui. ça peut être difficile de sortir du de ce cadre-là, de commencer à dire non parce que on a pris l'habitude quelque part de dire oui tout le temps on n'a on, on plus de filtre, on dit simplement oui, on accepte, puis après, bon, on peut se mettre à râler ou regretter ou autre, mais l'automatisme, il est là et il y a peut-être ça aussi à prendre en compte.
0: Oui, ouais, exactement, il y a ça à prendre en compte. Et euh, aussi, souvent, euh, lorsque nous disons euh, non ou alors on a envie de dire non parce que justement, on n'est pas d'accord avec ce que l'autre euh, nous demande, il y a trois manières de réagir. Alors, il y a, il y a la surréaction. La surréaction, c'est... Euh, j'ai pas envie et puis en fait on, on surréagit on devient limite méchant parce que tu sais on il euh, y a aucune bienveillance là-dedans c'est comme si on défendait notre terrain il peut y Ça avoir fait. l'esquive donc la technique de l'autruche je mets ma tête sous la terre je fais comme si euh, on m'avait rien demandé ou après à l'accommodation où on va dire oui parce qu'on a peur de, de d'aller à contre courant donc on va ouais ok mais on n'a pas envie en fait intérieurement c'est souvent les trois ouais, réactions qu'on peut avoir alors peut-être qu'il y en a d'autres mais euh, c'est ce que je vois et euh, Le truc, c'est que pour apprendre à dire non, il faut apprendre à se dire oui à soi. Quand je dis oui à soi, c'est quoi C'est dire oui à nos besoins, à nos valeurs, à nos motivations et à ce qui nous fait envie, quelque chose qui est vraiment important pour nous. Tout à fait. Donc ça, c'est important de de le garder à l'esprit, vraiment que dire non à l'autre, si si on n'en a pas envie, d'accord dire non à l'autre, c'est se dire oui à soi. Et si on n'apprend pas à dire non, ben on ne peut pas se dire oui à soi-même.
1: Oui, d'ailleurs, on peut même l'inverser. C'est-à-dire que quand on dit oui à l'autre, surtout quand on est dans une dynamique où c'est pas un oui qui est vraiment réfléchi, volontaire, qui est euh, une envie profonde pour nous de dire oui à l'autre, eh bien dans ce cas-là, ça s'inverse parce que c'est dans ces situations où là on vient à se dire non à soi-même.
0: Ouais, exactement. C'est à ce moment-là qu'on se dit non à soi-même. Aussi, ce qui peut arriver, ça c'est important de le prendre en compte, mais ce qui peut arriver euh, lorsqu'on dit non, euh, surtout quand on n'en a pas l'habitude, hein, parce que lorsqu'un quelqu'un est habitué, on considère que ça fait partie de sa personnalité, généralement on le respecte et euh, il n'y a pas de problème avec ça. Par contre, à lorsqu'on est à un, à un fait plaisir, ou je, je, vais, je, vais, euh, je fais un petit, une petite corrélation avec le driver, même si ce n'est pas forcément ça, d'accord ça Mais lorsque jouer, hein. justement on a, ouais, ça va jouer lorsqu'on a des difficultés justement à dire non, à poser nos besoins, nos valeurs, à les respecter, bah l'autre, le jour où on le fait, il va réagir à ça. Il va réagir à ça en, potentiellement en faisant par exemple de, du chantage affectif, potentiellement mmh. en nous attaquant, en disant non mais en fait t'es un égoïste, hein, euh, voilà, pourquoi tu dis non en fait tu, pens, tu, penses, tu penses qu'à toi en fait. là. Tout à mais, fait. Ouais. Je veux dire, toi quand tu me demandes de venir t'aider ou tu me demandes ça, tu penses à toi en priorité. Tu penses au fait que je peux t'apporter quelque chose. Pourquoi est-ce que moi, je n'aurais pas le droit de penser à quelque chose à, à moi, je veux dire. Et lorsqu'on dit non, du coup, c'est un peu perçu comme une sorte de deuil des attentes que la personne avait sur nous ou avait envers nous. Oui. Je, oui. je viens de demander quelque chose, j'ai des attentes vis-à-vis de toi, tu me dis non, hop, bah, je dois faire le deuil de, de ma demande. Oui, complètement.
1: Et ce deuil-là, en fait, c'est ce qui va aussi amener ces résistances qui y aura chez l'autre parce que tu parles effectivement de chantage, alors il y a le chantage affectif et ce chantage là ce qui est important de comprendre c'est que quand toi qui nous écoutes là tout de suite que tu veux dire non à quelqu'un ou que tu vas sur ce terrain de dire non à quelqu'un eh bien ça n'est pas rare surtout quand les gens ont l'habitude en face que tu leur dises oui qui commencent à négocier finalement et qui commencent à te pousser à te culpabiliser en fait, à te sentir coupable de dire non parce que tu comprends, ils comptaient sur toi, parce que tu comprends, ils avaient pensé à toi, parce que tu comprends, c'est à toi qu'ils demandaient parce qu'ils te faisaient confiance, parce que tu comprends ceci ou cela et en fait ce qui va être ici important puis on le ramènera peut-être encore tout à l'heure dans, le, dans l'échange mais ce qui est important c'est vraiment d'intégrer qu'à partir du moment où tu dis non, ta place elle est prise, ça y est c'est fait. Tu as dit non, tu as exprimé ton point de vue, on t'a posé la question, tu as dit non. Et ce non-là ne doit pas être remis en cause. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de changer d'avis. Peut-être que tu manquais d'informations, peut-être que tu avais des éléments que tu n'avais pas entre les mains, et qu'après une discussion, tu te rends compte de « Ah ok, maintenant je comprends, donc là, à ce moment-là, je peux t'aider, ou je suis d'accord pour le faire. » Mais l'obtention d'un oui après un premier non ne doit pas être issue d'une manipulation affective de la part de la personne qui est en face de toi. Parce que le problème, c'est que quand tu dis non, mais que tu ne te tiens pas à ce nom-là, tu fais aussi un renforcement des comportements de l'autre, parce que l'autre sait que quand il insiste un peu plus, bah, il finit par te faire dire oui. Quand il te demande de faire quelque chose et que tu dis non, eh bien, il va chercher plus d'arguments et il va pousser la porte encore plus loin. Donc, de vraiment faire attention, c'est que quand tu commences à partir sur ce principe et intégrer finalement ce respect de toi-même, de dire non quand tu as besoin de dire non, quand tu as envie de dire non, bah, si tu ne le fais pas jusqu'au bout, ça va se retourner contre toi et en fait, ça va être encore plus difficile après de le maintenir dans le temps.
0: ouais exact. Et, euh, et justement, tu vois, quand il y a cette résistance de la part de, de notre interlocuteur, de la personne justement qui, euh, qui essaye de, de nous convaincre à revenir sur notre position, en fait la personne, elle va passer par les différentes étapes de l'acceptation suite au refus. Et en fait, ces différentes étapes, c'est dans un premier temps, l'esquive ou le déni. Dans un deuxième temps, ça va être la colère et la tristesse. Et dans un troisième temps, là, ça va être l'acceptation. À ce moment-là, la personne va comprendre qu'en fait, il faut que j'accepte. Je n'ai pas d'autre choix de toute manière. Et, euh, et en fait, la personne passe par ces trois phases. Lorsque elle cherche justement à, à nous convaincre de revenir sur notre décision. Parce que c'est, c'est, en fait, c'est comme on disait tout à l'heure, on disait que c'était le deuil des attentes de la personne. Et c'est pareil, lorsqu'on est face à un deuil, on passe par les phases de l'acceptation. Au départ, on est dans le déni, puis après, on passe par la colère et la tristesse, puis après, on passe par l'acceptation. Donc ça, c'est un, un point qui est important à garder à l'esprit, que si la personne se bat, si la personne fait tout pour... Euh, justement, nous convaincre de revenir sur notre décision, c'est parce qu'elle est dans ces étapes de l'acceptation.
1: Oui, complètement. Et vraiment, à ce moment-là, c'est de garder bien en tête que toutes les réactions qu'il va y avoir en face, qui peuvent venir te chercher d'un point de vue euh, émotionnel, affectif, ou peut-être que tu te dirais, « Ah bah dis donc, la personne que j'ai en face de moi, je ne savais pas qu'elle était comme ça, euh, c'est vraiment pas sympa, etc. » De, de bien aussi prendre conscience que c'est avant tout des mécanismes de défense et un automatisme qui ressort chez la personne qui est en face de toi. Ça, ça n'est pas une volonté consciente et profonde de vouloir prendre le dessus à tout prix. C'est vraiment un problème de, euh, d'automatisme qui ressort et donc il faut savoir prendre le recul par rapport à ça.
0: Exactement, Julien. Et peut-être maintenant, c'est maintenant qu'on a fait le tour justement sur, euh, sur le pourquoi et euh, pourquoi c'est difficile aussi de dire non. Peut-être de, de donner des solutions, parce que c'est ça qui va être aussi important. Peut-être l'une des solutions, c'est une question que tu poses souvent, Julien, parce mm-hmm. qu'on disait que apprendre à dire non aux autres, c'est se dire oui à soi-même. Peut-être l'une des questions à se poser, c'est de se dire qu'est-ce que je ferais si je m'aimais vraiment. Ça, c'est une. Euh, parce Tout que si tu vrai. t'aimais vraiment, est-ce que tu, tu sais, tu dirais oui à n'importe qui Tu, bah, tu sais, tu, euh, tu piétinerais tes besoins, tes valeurs et les choses qui sont importantes pour toi.
1: Non, c'est clair. Est-ce que que toi qui nous écoutes, euh, tu accepterais tout tout le temps si jamais tu euh, appliquais un minimum de respect vis-à-vis de toi-même Et la réponse serait probablement non. Donc oui, il y a effectivement cette stratégie-là qu'on peut garder en tête. Moi, j'en ai une autre qui me vient en tête et qui est euh, importante en termes de stratégie. C'est peut-être aussi une autre question, d'abord, parce qu'il y a plein de choses euh, qu'on peut te donner. Euh, justement pour que tu puisses dire non plus facilement, mais juste te rappeler que si l'autre prend la peine de te poser la question, c'est que il y a plusieurs possibilités de réponse. C'est pas une obligation. Quelqu'un qui te donne un ordre et qui te dit fais ça. Voilà, je te donne ça, tu le fais, tu t'en occupes. C'est différent de tiens, est-ce que tu peux faire ça Si on te pose la question, ça veut dire que les deux options existent. Sinon, on ne te poserait pas la question. Donc de bien garder ça en tête, ce ne sont pas des ordres que tu reçois, ce sont des demandes, et une demande, elle peut être acceptée ou refusée. Et donc tu as cette liberté-là. Mais quand tu dis oui à tout bout de champ, ce n'est pas l'autre qui prend le contrôle sur toi, c'est toi qui lui donnes du pouvoir sur toi. Donc vraiment de te rappeler ça peut-être aussi, de te poser la question, est-ce que ce qu'on vient de me demander, c'est une vraie demande ou c'est un ordre Et si c'est une demande, ça veut dire alors que la possibilité de dire non existe, elle fait partie justement du processus. Et c'est normal.
0: Ouais, exact. Et même, tu vois, j'ajouterais que justement, toi qui nous écoutes, si une personne te donnait un ordre, alors t'as peut-être du mal à dire euh, non, mais si une personne venait te voir et te donnait l'ordre de faire les choses, est-ce que aurais envie de l'accepter à ce moment-là J'imagine que si c'était un ordre, tu aurais encore plus de mal à l'accepter. Donc, si la personne te laisse le choix et te demande, et que tu te rends compte qu'en fait, en disant non, la personne ne l'accepte pas, c'est que finalement, elle avait envie de te donner un ordre. Est-ce que c'est correct Donc, c'est, c'est bien effectivement de le rappeler ça. Tu vois, de se dire, ok, ok. En fait, la personne m'a posé la question. Ça veut dire que j'ai le droit de dire oui, j'ai le droit de dire non, j'ai le droit de dire peut-être. Tu vois, il y a trois options. J'ai le droit de dire peut-être, mais pour le moment, je ne sais pas, et puis on verra. Mais si la personne insiste pour t'imposer de dire oui, ça veut dire qu'en fait, dans sa tête c'était pas une demande, c'était un ordre. Et là, c'est bien aussi de rappeler à la personne, ok, tu m'as posé la question, ça veut dire qu'en fait, quelque part, tu me donnes le choix, si insistes c'est que, est-ce que c'est un ordre, en fait, finalement Est-ce que c'est une obligation Et souvent, la personne te dira non, c'est pas obligé, mais, c'est pas grave, le mais, hein, mais, euh, mais <rire> voilà. Et puis toi, tu as aussi la possibilité de rebondir dessus en disant, bah, écoute, si j'ai le choix, je te dis que là, je ne peux pas. Ou peut-être, je ne veux pas. C'est correct. Oui, tout à fait. Ouais. Et il y a, y a peut-être des étapes justement qui peuvent être... Euh, alors, pas des étapes, mais euh, des points importants, un peu comme une pyramide on va dire. La, la base de la pyramide, c'est avant, pour apprendre à dire non, d'accord c'est de connaître ses besoins et ses motivations ou c'est de prendre en compte ses besoins et ses motivations. Quelqu'un m'a demandé quelque chose. Je sens que... Tu sais, c'est pas un oui spontané, d'accord Je sens que j'ai peut-être effectivement des besoins, j'ai peut-être des priorités. Donc, c'est de faire la la petite pause, c'est ne pas hésiter à dire à la personne écoute, je te réponds dans 10 minutes ou dans 5 minutes. C'est juste pour prendre le temps de sonder ce qui se passe à l'intérieur de toi. Mais la première chose qui va être importante, ça va être de prendre en compte tes besoins et tes motivations, de les connaître aussi. J'ai envie de dire non parce que j'ai tel besoin, j'ai telle motivation ou j'ai telle priorité. Donc là, une fois que tu as mis au clair tes besoins et tes motivations, tu peux passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est exprimer le non de façon claire et ferme. Quand je dis clair et ferme, ça veut dire pas besoin de tourner autour du pot, pas besoin de te justifier, pas besoin de dire oui, mais c'est parce que tu comprends, mais essaye de me comprendre. Non, c'est non, point barre. Parce que si tu cherches à te justifier, la personne, elle va y voir une brèche. Et d'ailleurs, on a cette fameuse expression. Qui se justifie se crucifie. Ou alors, celui qui se justifie, généralement, c'est quelqu'un qui est coupable.
1: Mmh, tout à fait. Et c'est vraiment un, un mécanisme automatique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu commences à te justifier, le sentiment de culpabilité va débarquer. Et il va aller en grandissant. Et plus tu vas te justifier, plus tu vas te sentir coupable. Et après, c'est un cercle vicieux. Et, et c'est pour ça qu'il faut éviter de rentrer dans cette justification. Même si on te demande de te justifier, tu m'as demandé un truc j'ai le droit de te dire oui ou non, je te dis non. Je peux te donner des explications, puis on va faire la distinction après, mais je n'ai pas besoin de te donner des justifications.
0: Ouais, et le truc, c'est qu'en plus euh, en plus de faire monter ton sentiment de culpabilité vis-à-vis de toi-même, en donnant des justifications, bah, en fait, ça va être la même chose pour l'autre. Parce que l'autre, en fait, il s'en fout de tes justifications. Il t'entend de justifier comme un enfant. Bah, il va croire qu'effectivement, tes justifications, c'est juste du bullshit. C'est des trucs que tu lui donnes, c'est des excuses. Mais c'est tout. Et, et ça, je l'ai déjà expérimenté. Tu sais, une fois, je, je me rappelle quand, quand je travaillais dans, dans l'entreprise, une fois, tu sais, euh, il fallait mettre en place euh, pas mal de choses vis-à-vis des RGPD, par exemple, tu sais, le, le, les nouvelles lois de protection des données. Tout à fait. Ouais. Et euh, tu et sais, ça s'est fait un peu à la dernière minute. Et le truc, c'est que moi, j'avais déjà des priorités. Et ces priorités, je ne pouvais pas... Euh, tu sais je pouvais pas les mettre de côté c'est, ça faisait partie de mes obligations donc on était venu me voir tu sais pour mettre en place le système tu sais j'ai dit oui et le truc c'est que très rapidement alors je devais prendre mes congés en fait d'un côté il y avait l'obligation de prendre les congés de l'autre côté il y avait soi-disant un délai donc bon j'ai fait au mieux quand je suis arrivé donc j'ai avancé un maximum mais tu sais un projet ça prend toujours plus de temps que ce que tu imagines parce qu'il y a les bugs à traiter parce qu'il y a des choses qui arrivent au fur et à mesure du temps parce que tu sais tu vas fournir ta V0 et puis on va dire ah non 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 il faudrait rajouter ça mais il faut le faire tout de suite, parce qu'il faut quelque chose de parfait tout de suite, tu vois. Et, et donc, en fait, au fur et à mesure du temps, on propose quelque chose. Ah eh non, ça ne suffit pas, il faut avancer, il faut avancer. Lorsque les délais sont arrivés, ce qu'on avait proposé n'était pas suffisant à leurs yeux. Et je me rappelle, je me suis retrouvé dans, dans le bureau justement de la personne qui était, qui, qui était en charge de ça, qui nous avait demandé de nous occuper de, de ce système. J'ai commencé à me justifier. Oui, mais vous comprenez, euh, quand je vous ai expliqué que on, ça n'allait pas suffire fallait que vous anticipiez à ce moment-là euh, et vous comprenez que moi je ne pouvais pas m'occuper de ça et puis m'occuper en même temps des trucs et en fait j'ai commencé à rentrer dans cette justification et ce jour-là j'ai mmh. compris qu'en fait vraiment j'ai eu un déclic parce que j'ai vu dans son regard dans sa façon de se comporter à cette personne qu'en fait elle me regardait comme un gamin comme un gamin qui donnait une justification elle s'en foutait des justifications que je pouvais donner même si elles étaient valables tu vois, elle s'en foutait ce qu'elle voulait c'était avoir bah, son truc prêt en fait et au travers de mes justifications bah, je ne l'amenais pas aussi à se questionner parce que le truc c'est que on était deux d'accord j'étais fautif j'avais qu'à dire non dès le départ puis de l'autre côté eux bah, peut-être qu'ils auraient pu tu sais, anticiper en faisant autrement tu vois Surtout qu'en plus j'avais négocié avec eux, tu vois, en disant bah écoutez si vous me payez mes congés, euh, moi je, je reste là. Sinon j'ai pas d'utilité à les prendre là mes congés. J'avais vraiment pas d'utilité et on, a, on m'a dit non. Donc tu vois, le truc c'est qu'en me justifiant, c'était moi le coupable, c'était moi le fautif. Et quand je suis sorti du bureau en fait, je me suis senti humilié vraiment. C'était genre je t'ai même pas donné de crédit, j'étais même pas. J'ai dit non en fait, j'ai vraiment messed up. Tu vois, j'ai vraiment fait n'importe quoi. La prochaine fois je ne passerai pas là-dessus. Je, je serai ferme, en fait. Vraiment, tu, tu rabaisse ta valeur, en fait, lorsque tu te justifies comme ça. Tu peux donner des explications. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Julien, pour va faire la différence. complètement. Mais pas te justifier. Vraiment. Parce que tu vas baisser en valeur, la personne va moins te respecter et en plus, tu lui donnes, euh, tu sais, tu, tu lui donnes l'impression qu'en fait, tout ce que tu es en train de dire, c'est juste du bullshit et, que, et qu'au final, tu es coupable.
1: Oui, ouais, tout à fait. Et... Peut-être pour t'aider, toi qui nous écoutes, à faire la distinction entre les justifications et euh, les explications, c'est que les explications s'en tiennent uniquement aux faits. Elles elles n'impliquent pas d'émotionnel, elles n'impliquent pas de notion personnelle, elles n'impliquent pas de valeur, en fait, euh, propre à chaque individu ou priorité par rapport à chaque individu. Donc, si tu dois donner des explications sur un non, ça va être des, des explications vraiment purement factuel et tu mets rien d'autre que du factuel. Voilà, ouais. ça c'est les faits, voilà ce qui est, voilà ce qui n'y est pas, donc non. Et tu t'arrêtes là, tu ne vas pas plus loin. Mais de surtout pas tomber dans le piège du, bah tu sais, en ce moment, je suis super occupé, puis là, je n'ai pas le temps, non, mais je t'ai déjà engagé sur autre chose, puis là, je ne peux pas le faire, puis... Parce que ça, ce pas des explications, c'est des justifications. Ouais. Et les justifications personnelles, ben, le problème, c'est qu'on peut les remettre en question on peut te dire, bah ouais, mais regarde, ça va prendre que 5 minutes, ouais, mais bon, ça, tu peux le faire Exactement. tout à l'heure, ouais, mais ça, c'est pas important, ouais, mais regarde, moi, je compte sur toi, ceci, cela. Donc, c'est certain que quand on va dire non, si la personne en face de nous n'a pas l'habitude, ça va être compliqué. Et tu vois, je, je repense à une interview de... Euh, j'ai, j'ai une interview qui, qui repope de, d'Oprah Winfrey oui. sur le sujet. Elle parlait, justement, de ses, euh, de ses revenus. Et elle a généré énormément d'argent, elle continue à en générer énormément. Et je me souviens, dans cette interview, à un moment donné, elle était prise beaucoup par le fait de dire oui, oui tout le temps, oui tout le temps, oui je t'aide, oui je te donne de l'argent, oui je t'accompagne, oui ceci, oui cela. Et à un moment donné, elle a pris conscience que, bah, non, en fait, je suis en train de juste vider euh, mon compte, je suis en train de vider ma propre richesse, je suis en train de, de me laisser embarquer par tout le monde, à droite et à gauche. Fait qu'elle a pris une décision de ne plus en fait, faire ça, de ne plus intervenir de cette manière-là. Et un jour, il y a, euh, donc pas, pas très longtemps d'ailleurs, après cette prise de décision, il y a quelqu'un qui l'appelle, une personne qu'elle connaît très bien, et qui lui dit, voilà, je t'appelle parce que je sais que, euh, ben bah voilà, as quand même des bons revenus, et euh, je viens au nom de telle, euh, telle fondation, et on aimerait que tu puisses faire un don pour cette cause. Et en fait, Oprah expliquait que, elle faisait déjà des dons et elle avait déjà choisi certaines causes dans lesquelles elle voulait vraiment s'engager. Donc, intérieurement, ça a été, bah oui, mais je ne peux pas lui dire non. Puis, je ne peux, peux pas refuser. Oui, j'ai de l'argent, mais en même temps, euh, j'ai déjà, je suis déjà en train de contribuer à d'autres associations, à d'autres fondations. Puis, celle-là, je ne suis pas engagé auprès d'eux. Donc, il y a eu une hésitation. Et puis, en fait, elle a juste dit non. Pas cette fois. Et le mec à l'autre bout du téléphone, lui a juste dit « Ok, c'est parfait, pas de soucis, je te remercie pour ton temps, je te souhaite une bonne journée » et puis il est reparti. Et, et en fait, ils se sont, sont revus un petit peu plus tard et elle se sentait mal en disant « Mais comment il va le prendre Comment il va, il va vivre la chose ?» etc. Et en fait, ils se sont revus et ils se sont parlés comme si de rien n'était. Elle lui a posé la question, elle lui a dit « Mais tu l'as pas mal pris En fait, que je t'ai refusé de donner de l'argent pour ta fondation ?» Il a dit « Non, c'est ton argent, t'en fais ce que tu veux. C'est pas à moi de te dire ce que as à en faire, euh, si c'est bien, si c'est pas bien. » Je comprends, tu as d'autres obligations, puis ça ne me regarde pas, en fait. Tu me dis non. Si c'est non, c'est que tu ne peux pas, donc on passe à autre chose. Et, et en fait, c- cette expérience-là lui a confirmé que bah, quand elle voulait dire non, bah, elle avait le droit de dire non, justement. Et c'est Oprah, alors peut-être que toi qui nous écoutes, tu la connais. En tout cas, tu connais son histoire, son parcours, ou peut-être pas, mais c'est aussi un symbole de toutes ces fois où, on dit oui, on dit oui, on dit oui, puis le jour où on a besoin de quelque chose, où on attend un minimum de reconnaissance, de respect, de retour, il ben n'y en a pas. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé pour elle aussi dans sa carrière, parce qu'elle a dit oui à beaucoup de choses, et elle s'est fait remercier du jour au lendemain de sa propre émission, de son propre travail, de son propre poste, qui fonctionnait très bien d'ailleurs, puis qui générait des revenus et plein de choses. Fait que c'est vraiment de comprendre qu'à un moment donné, c'est si toi qui nous écoutes, tu ne te choisis pas, eh bien, personne ne le fera à ta place.
0: Totalement. Et, euh, et tu vois ce que tu racontes là. En fait, je ne sais pas si c'est une différence de mentalité. Je ne je, je, je sais pas. Je l'ai vu en tout cas en venant ici euh, aux États-Unis. Ce qui est drôle, parce que ça m'est déjà arrivé ça. Après, j'avais appris aussi à dire non. Mais quand je suis arrivé ici aux États-Unis, je me rappelle c'est quand j'étais invité chez des amis ou des choses comme ça. Quand c'était l'heure de sortir, bon, je dois y aller. OK. Tu vois, et tu pars. Il n'y a, a personne qui va dire, oh, mais pourquoi, mais reste, mais ceci. En fait, il y, y avait ce respect, en tout cas, de OK, tu dois y aller, il n'y a pas de problème. Je vais t'inviter la semaine prochaine. Euh, ben oui, je ne suis pas disponible. En fait, on ne te laisse même pas le temps de te justifier. C'est OK, c'est bon, il n'y a pas de problème. Et, et c'est, mm-hmm. c'est tout, en fait. Y a, je ne sais pas, hein, comme je dis, je ne sais pas si c'est une différence de mentalité que j'ai vue entre ici et la France, mais le truc, c'est que si tu apprends à dire non, les gens vont s'habituer, en fait. Ils sauront que quand tu dis non, c'est non, et qu'il ne faut pas aller plus loin. Et à ce moment-là, ils vont respecter ton temps, ils vont respecter euh, tes besoins. Et, et ça, ça va être vraiment c'est quelque chose qui, qui, est, euh, qui est important de, de, de faire. Et aussi, du coup, tout à l'heure, on, on, on disait que le non-ferme était important, pas besoin de se justifier. La chose qui peut arriver par la suite, c'est que si tu as envie de dire non maintenant, mais que tu n'es pas opposé à l'idée potentiellement d'aider la personne, tu peux passer à un compromis. C'est des choses qui peuvent se faire. Écoute, là, je ne peux pas. Je ne donne pas de justification. Je ne peux pas. Par contre, si tu veux, la prochaine fois, je pourrais t'aider à tel moment ou je pourrais t'aider différemment. Et de voir ce que la personne sait, si la personne est OK ou pas. Mais parfois, le fait de donner aussi un compromis, ça peut calmer la personne. Ça peut calmer la personne parce que c'est comme si tu lui disais OK, il y a une option, c'est le nom. Et moi, je rajoute des options. Je te rajoute une option, une deuxième option. Écoute, là, je ne peux pas t'aider demain sans justification. Par contre, si tu veux, je suis disponible la semaine prochaine et je pourrais t'aider à ce moment-là. Ok, ouais, tu as besoin ça. de ça, je ne pourrais pas te le donner. Par contre, si tu veux, je pourrais euh, t'aider d'une autre manière. Et juste de faire ça, ça va calmer la personne. La personne va peut-être effectivement se sentir un peu plus comprise au travers de son besoin. Et euh, ça, peut, euh, ça peut calmer en quelque sorte ses, ses ardeurs, on va dire ça comme ça. Mais euh, si aujourd'hui, tu ne te sens pas prêt de tout de suite dire non, même si je te conseille d'apprendre à dire non tout de suite, parce qu'après, c'est comme ça que tu vas créer des habitudes. D'apprendre à dire non sans te justifier. Si tu ne te sens pas prêt avec certaines personnes, tu peux passer au compromis. Mais ça peut avoir aussi les. Le, je dirais, il y a des personnes aussi qui, euh, qui n'aiment pas les compromis et qui vont malgré tout essayer de, de gratter. Et pour ça, tu peux utiliser la technique des deux contrastes. C'est-à-dire que tu, tu proposes quelque chose de, de minimum, en fait. Le, le minimum possible. Et en proposant un minimum, c'est un peu ce qu'on utilise justement dans la vente, Julien. C'est-à-dire que lorsque tu vois, euh, par exemple, lorsque tu veux négocier des fonds pour, euh, pour un projet ou, ou alors tu as des investisseurs, tu mets, le, tu mets la barre très très haute en disant moi j'ai besoin d'un million, alors que toi tu as besoin en réalité de 200 000. Personne ne va dire non, mais en fait un million c'est trop. Hein. Et puis après tu baisses en disant bah tiens j'ai besoin, bah, c'est pas grave, mais si j'ai juste 400 000 ou, euh, ou, ou 300 000, ça serait déjà bien. Et en fait, vu que tu mets deux choses complètement contrastes, tu, tu sais, tu, le premier a énormément de poids, le deuxième est plus acceptable, la personne aura plus de facilité d'accepter. Oui, tout
1: à fait, on peut, euh, on peut effectivement faire ça, mais tu sais, quelque part, si tu, si tu dois dire non et que tu veux proposer plus tard, tu peux le faire. Mmh. Oui, tu Par contre, faire. C'est, c'est, non, c'est non négociable. C'est dans le sens où aujourd'hui, non, mais demain, oui. Aujourd'hui, dans ces conditions, non. Peut-être la semaine prochaine, si tu as encore besoin de moi, je le ferai avec plaisir. Et en, en faisant ça, alors, ça peut effectivement calmer la personne, mais peut aussi euh, rentrer un peu plus dans la résistance. Parce que quand la personne n'a pas l'habitude de recevoir un nom de notre part,
0: mmh. elle
1: va pousser plus loin, elle va nous tester. Parce que en général, quand les gens testent de cette manière-là, c'est soit qu'on les a habitués dans leur entourage et dans leur vie au quotidien, à finir par leur dire « oui » et à céder. Donc, dans ce cas, ils essayent aussi avec nous. Soit c'est toi qui as habitué la personne à obtenir un « oui » de ta part et que quand tu mets quelques résistances, bon, bah, elle essaye d'aller plus loin. Donc ça, c'est OK. Ça peut se produire. Mais ce qui va être important, c'est vraiment de garder ta place et de ne pas changer d'avis, de ne pas commencer à renégocier dans le sens où tu veux aider la personne plus tard, c'est parfait. Si tu ne peux pas l'aider maintenant ou tu ne veux pas, tout simplement... Eh bien, tu ne le fais pas, tu ne lâches pas. Mais la personne, elle va venir te challenger, elle va te dire que tu n'es pas sympa, elle va te dire que tu n'es pas cool, qu'elle comptait sur toi, elle va te faire du chantage affectif. Et là-dessus, la meilleure stratégie que tu as entre les mains, c'est de ne surtout pas te justifier, comme disait Samir, c'est de ne surtout pas essayer de contrer ça, mais c'est simplement de dire à la personne, « Oui, tu as raison. » Quand la personne va te dire, « Aujourd'hui, j'avais besoin de toi, puis tu n'es pas là, et vraiment, je ne peux pas compter sur toi, et tu n'es vraiment pas sympa. Et c'est de dire, c'est vrai, aujourd'hui, tu comptais sur moi, et je ne peux pas, et aujourd'hui, je ne suis pas sympa. D'autres fois, je le suis, aujourd'hui, je ne suis pas sympa. Et c'est de surtout pas essayer de, d'expliquer en quoi il n'y a rien à voir avec le fait d'être sympa ou pas, que parce que tu ne peux pas, parce que tu es occupé, parce qu'il y a d'autres priorités, parce qu'il y a d'autres choses. C'est vraiment de, d'acquiescer et de dire oui, et de valider en fait tous les reproches et toutes les critiques que la personne peut te faire. Et tu dis oui à tout. Tu dis oui, c'est vrai, tu as raison. Oui, c'est vrai, t'as raison. Oui, c'est vrai, tu as raison. Mais non. Oui, je suis un salopard aujourd'hui, mais non, je t'aiderai pas plus. Oui, tu comptais sur moi, et c'est pas sympa de ma part parce que tu es obligé de te débrouiller tout seul ou toute seule. D'accord. Mais non, je t'aiderai pas plus. Tu m'as posé la question, je t'ai dit non. Et en fait, en faisant ça, tu vas désamorcer le chantage. Tu vas désamorcer... En fait, la dynamique est, ne t'inquiète pas, la personne ne va pas t'en vouloir après. La personne va se rendre compte, après coup, que, bah, elle aurait pu s'organiser différemment. Pourquoi est-ce qu'elle est venue te le demander à la dernière minute Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas envisagé de passer par quelqu'un d'autre ou de le faire par elle-même Pourquoi est-ce qu'il faut que ce soit fait maintenant Après tout, peut-être qu'elle est en retard et qu'elle te fait subir son retard. Il y a plein de critères qui vont ressortir. Et... Si la personne est un minimum honnête vis-à-vis d'elle-même, avec le recul, quand elle sera sortie de la réaction pure, le mécanisme de défense, elle va prendre du recul, elle va se rendre compte que « Bon, bah, ok, c'est, c'est ok, je vais me débrouiller autrement. » Mais il n'y aura pas de, de négatif derrière ça. Parce que toi, tu seras toujours la même personne. Le jour où tu voudras l'aider, bah, tu pourras l'aider. Le jour où tu voudras lui proposer quelque chose, tu lui proposeras. Et si la personne refuse, bah, elle refuse. Mais c'est vraiment dans cette optique que si tu ouvres la porte, ça va être super compliqué ensuite de gérer parce que tu vas gérer ta vie en fonction de l'agenda des autres. Tu vas gérer ton quotidien en fonction des exigences des autres. Et ça, ça va être de plus en plus compliqué. Plus le temps va avancer, plus ça va être compliqué.
0: Ouais, exactement. C'est un point important là que tu, tu donnes, Julien. Et, euh, et peut-être, justement, quand on disait dire non sans justification, une des techniques qu'on donne souvent, c'est la technique des 3-4 noms. En fait, c'est juste de non la personne parle. Non. La personne parle. Non. C'est tout. Juste ça. Et au bout d'un moment, la personne va, euh, va s'arrêter. Et tu avais donné cette technique aussi, euh, je, je la répète, mais juste de dire, ok, non, je comprends en fait ce que tu es en train de me dire. D'habitude, je dis oui, mais là, aujourd'hui, non. Voilà. Et juste, pas plus loin. Tu vas voir, ça va te faire économiser de l'énergie et en plus, ça va être beaucoup plus efficace. Parce que quand on justifie, on perd de l'énergie en fait. On, on, mais on ne se rend pas compte de la quantité d'énergie qu'on perd. On perd cette énergie à trouver des justifications. Il faut être créatif hein, pour aller chercher des justifications. Et en plus, on se, on se sabote intérieurement parce que justement, on, on fait monter notre culpabilité. La personne, c'est un peu comme une flamme. C'est comme si on mettait, c'est comme si on mettait du bois justement dans le feu et tu sais, on lui donnait encore plus d'énergie parce que derrière, elle se dit, ah, bah, tu vois, regarde, il est en train de se justifier, c'est qu'il est coupable, donc je vais aller encore plus loin. Et en fait, on perd de l'énergie, on rentre même quasiment dans un triangle de Karpman. Si c'est quasiment ça, tu vois. Et... Et là quand tu vas prendre à dire un non ferme, non négociable, tu vas conserver ton énergie. Déjà ton cerveau, tu vas le laisser tranquille, pas besoin d'aller chercher des justifications, tu n'alimentes plus le feu de la personne qui est en face pour lui donner encore plus d'arguments pour le pourquoi de tu devrais l'aider et tu devrais faire telle et telle chose. Et toi, tu as un seul mot à dire, non. C'est tout. Point barre. Ça c'est vraiment important. Et je le redis hein. Pour dire non, c'est important au départ de savoir le pourquoi on veut dire non. C'est-à-dire, qu'est-ce que je dois respecter dans mes besoins Qu'est-ce qui est important pour moi Qu'est-ce que je ferais si je m'aimais vraiment Ok, si je m'aimais vraiment, bah à ce moment-là, regarde, moi demain, j'avais quelque chose de prévu. C'est important pour moi. Donc, si je dis euh, oui, ça veut dire quoi Ça veut dire que je vais piétiner mes besoins. Donc, si tu sais pourquoi tu dis non, ça va être beaucoup plus facile pour toi d'appliquer ces techniques. Si tu ne sais pas pourquoi potentiellement, effectivement, ça va être un peu plus difficile parce que tu vas te reposer les questions derrière en disant « Oui, mais pourquoi j'ai dit ça ?»« Mais j'aurais peut-être pu dire oui, etc. » Donc, vraiment, parle du principe qu'au départ, c'est bien de faire la clarté dans ton esprit le pourquoi tu dis non. Si tu n'as pas le pourquoi tout de suite, tu es libre de dire à la personne laisse-moi juste cinq minutes, d'accord « Laisse-moi juste 5 minutes, d'accord Laisse-moi 5 minutes, je vais juste faire euh, regarder si je n'ai pas des choses prévues, etc. et je te répondrai après, tu vois ?» Parce que ces cinq minutes, c'est ce qui va te permettre toi de faire la clarté ouais, et après de dire non sans problème.
1: Oui, complètement. Te donner un temps de recul pour éviter d'être dans la réponse immédiate et de te laisser embarquer par tes émotions. C'est, c'est une ça. très, très bonne idée.
0: C'est ça, parce qu'il y a aussi des gens qui disent non justement dans la, dans la réaction. Tu sais qui, euh, ils ont juste envie de dire non à tout le monde, et euh, tu sais, un peu comme un enfant. Mais ils disent non à ce moment-là mm-hmm. aussi sans respecter leurs besoins. Moi, il j- y a des moments dans ma vie où je le disais. Tu sais, par exemple, j'ai un, j'ai un besoin de, j'avais un besoin... On accepte mes choix et, et quand on me le donnait pas je disais non même si en vrai j'avais envie de dire oui c'était dans la réaction en vrai je disais non à la personne et intérieurement je pleurais en fait j'avais une petite larme ouais, qui coulait fait. mais tu sais à l'intérieur alors, carrément ouais, ouais. Et... <rire> donc c'est pour ça que c'est important de savoir le pourquoi des choses aussi peut-être ce que j'allais ajouter que j'ai pas ajouté tout à l'heure il faut savoir que si l'autre insiste c'est parce qu'aussi il y a des besoins chez lui alors, tu peux questionner la personne en disant qu'est-ce qui fait que c'est important pour toi Juste, c'est pour désamorcer. Parce que si la personne se sent comprise, ça va être beaucoup plus facile derrière de... qu'elle accepte parce qu'elle se sent comprise. C'est important de respecter l'autre quand on dit non. Parce que si on ne respecte pas l'autre, c'est si on rentre dans la critique, le jugement, etc., ben, la personne, en fait, elle va, elle va réagir à ça. Donc, respecter l'autre, respecter ses besoins. Mais, ok, je respecte tes besoins. Je respecte le fait que tu as besoin de moi à ce moment-là. Je le comprends, mais là, je ne peux pas. Je ne peux pas, donc non. Et en, en passant, justement, en respectant la personne, ça va être un peu plus simple quand même que de lui dire « Ouais, mais de toute façon, c'est toi qui es égoïste, mais tu n'aurais pas dû dire ça, mais regarde, mais toi, si tu étais dans, 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 dans mon cas, Tout tu réagirais fait. comme ça. » Respecter, c'est important, la bienveillance.
1: Complètement. fait, ici… Vraiment, ce qu'on t'invite à faire, c'est de comprendre que le nom n'est pas une punition. Le nom est un droit qui t'appartient pleinement. Si on te pose la question, c'est que tu n'es pas obligé de l'accepter. Et que parfois, même des opportunités, et ça, je vais euh, peut-être attirer l'attention particulièrement des, euh, des entrepreneurs, des entrepreneuses, des personnes qui aiment euh, s'engager dans des nouveaux projets, dans des nouvelles idées, de faire attention à ça, de toujours se laisser un temps de réflexion, pas forcément six mois, parce qu'au euh, bout de six mois, les opportunités, euh, elles sont déjà passées ailleurs, mais c'est vraiment de se dire aussi, ok, j'ai une demande qui arrive, j'ai une question qui m'est posée, j'ai la liberté de dire oui ou non. Qu'est-ce que ça peut m'apporter Est-ce que je peux le faire Est-ce que je veux le faire Est-ce que c'est bénéfique pour moi ou pas Est-ce que c'est une opportunité pour moi ou est-ce que je suis l'opportunité pour l'autre à ce moment-là donc vraiment de mesurer les pour, les contre intérieurement et comme tu dis Samir, d'avoir une grande clarté sur euh, justement bah, nos valeurs, nos besoins, qu'est-ce qu'on a déjà de prévu à l'agenda, quels sont nos engagements euh, déjà en amont pour éviter en fait, de se retrouver dans des ennuis inutiles qu'on aurait pu en fait, prévenir largement à l'avance parce que bah on dit oui, on dit oui, on dit oui, puis après on se retrouve avec, euh, avec 10 000 trucs à gérer. C'est comme euh, si euh, tu allais faire euh, plein de magasins et puis toutes les semaines, tu vas faire différentes courses. Puis dans tous les magasins, on te donne la possibilité de faire un crédit. Puis tu, oui, ok, je fais un crédit. Oui, ok, je paye en plusieurs fois. Oui, je paye en plusieurs fois. Bah Oui, c'est plus facile. Oui, c'est plus facile. Sauf que tu te retrouves avec des factures qui sont euh, juste euh, inaccessibles parce qu'à force de cumuler, bah, tu ne peux plus payer. Et là, c'est la même chose. Quand tu dis oui, tu fais crédit sur toi. Tu fais crédit sur tes besoins. Tu fais crédit sur ta vie sur ton temps, sur tes ressources, sur tout ce qui est important pour toi. Et à un moment donné, bah, tu ne peux plus payer la note et ça te retombe dessus. Parce que tu as dit oui, donc les gens veulent que tu fasses ce que tu as dit, mais tu n'es plus capable de le faire parce qu'à ce moment-là, tu n'as pas su dire non. Donc vraiment, fais très attention à ça.
0: Exactement. Bah, Écoute, toi qui nous écoutes, si tu as aimé ce podcast, on t'invite à liker, partager, commenter et et surtout à essayer d'appliquer. Justement, ça va être important pour toi de d'apprendre à te respecter, d'apprendre à dire non, tu vas voir, ça va être du temps absolument. de gagner, ça va être de l'énergie de gagner, et ça va être beaucoup plus de temps aussi pour, euh, bah pour toi, pour prendre soin de toi, en fait. Vraiment. Donc, euh, apprends à dire non, et puis, euh, je te dirais de ne pas oublier d'être euh, incroyable chaque jour.
1: Exact. N'oublie pas à quel point tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites, et on te dit à la à prochaine. À la prochaine.